0: Hola, yo soy Ki. estás escuchando mi podcast sobre manifestación y este es un episodio complementario a mi curso de cómo manifestar a una persona específica. Tengo un curso y tengo episodios aquí en el podcast que hablan sobre este tema. Pienso que a medida de que trabajo a nivel individual con clientes que quieren manifestar a sus parejas, y pongo en práctica estos principios en mi propia vida, me doy cuenta de la complejidad que es la manifestación y de lo entretejido que está todo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras expectativas, nuestro entorno. Todo influye en las experiencias que vivimos. Entonces quería hacer este episodio como parte de la actualización del material de mi curso Si quieres acceder al curso, puedes visitar kitsiasalgado.com.pe, como de persona específica, PE Ya está el material ahí, hay una actualización reciente, quizás hace como un mes o dos meses, y ahora está esta actualización. Y lo que quiero hablar aquí nace de mi trabajo con mis clientes individuales este mes este último mes o estas últimas semanas, incluso meses, quizás meses. Mi concepción del tiempo ahorita está medio <risa> desorientada. <risa> Pero he estado trabajando a nivel individual con algunas personas que quieren manifestar a sus exparejas. Y no es tanto que quieran manifestar una persona específica, sino que quieren manifestar una dinámica con una persona. Que conocen con quienes ya se han relacionado y que este ideal de relación o no ha tenido su lugar en este mundo de lo mundano o sí lo tuvo pero en el pasado y después se modificó y ahí es donde, en donde entra la complejidad de la manifestación Me gusta mucho trabajar a nivel individual porque puedo ayudarte a puntualizar qué es lo que te traba o te detiene o te impide cambiar la narrativa que tienes hasta ahora. Pero bueno, no siempre podemos trabajar individualmente, así que ahí te va. Yo anoté aquí tres puntos importantes que yo he trabajado con mis clientes a nivel individual y que quiero que conozcas. El primer punto son los roles que asumimos. El segundo punto es la historia que nos decimos a nosotros mismos. Y el tercero es deseo versus miedos. En cuestión de roles, algo que tú tienes que saber, ahora que hablamos de la complejidad de la manifestación, es que el mundo y tus relaciones, todas, todas, con tus papás, con tus jefes con tus empleados, con tus vecinos, con tus parejas, con tu familia. Todas tus relaciones responden a cómo ves el mundo, a qué esperas de los demás, a cómo te presentas y desde qué lugar te presentas y lo que asumes. De alguna manera, tus relaciones responden a aspectos de tu identidad que están firmes, consolidados. Muchas veces lo que hacemos en manifestación es suavizar esos aspectos de tu identidad, inclusive disolverlos si es necesario. Pero con suavizar está bien, no siempre tienes que eliminar nada. A veces es como que suavizarlo, hacer conciencia y con eso puedes ayudar a mitigar el impacto que tiene eso sobre la calidad de tus relaciones. Una de las formas más efectivas que yo he encontrado para ayudar a mis clientes a identificar de qué manera nace desde sí mismos las dinámicas y relaciones que tienen es ayudándoles a identificar el rol que asumen en la vida y que han asumido a lo largo de la vida. Lo normal, digamos lo más cotidiano, Y cuando digo normal, me refiero a la norma, lo que es más frecuente, no lo que es más sano. Pero lo normal es que inconscientemente todos asumimos roles que nos permiten recibir el incentivo del premio. Es un premio que secretamente nos brindamos a nosotros mismos y este premio tiene que ver con cierta superioridad y lo veo así no lo veo en una persona no lo veo en dos personas no lo veo en tres personas lo veo en general en mí en todos mis clientes en mis compañeros o sea así, así funciona parece que así funciona o al menos lo que yo he observado hasta ahora funciona así. El rol que cada quien asuma puede variar, pero la recompensa suele ser un sentido muchas veces secreto, íntimo, privado, oculto, de superioridad. Puede ser superioridad moral, puede ser intelectual, puede ser emocional, puede ser física puede ser económica, profesional la que tú quieras pero parece ser que lo que nos mueve es premiarnos a nosotros mismos con con esta sensación de lo hice bien soy buena soy mejor soy inteligente yo sí sé Y todos estos discursos suelen estar muy ocultos, inclusive de nosotras mismas. Es difícil verlos, a menos que alguien te, te ayude a puntualizarlo, pero es difícil verlo. Porque nosotros, para conservar este discurso, que inconscientemente queremos conservar porque nos brinda algo, que además es muy importante... Vamos a mantener dinámicas, inclusive vamos a generar dinámicas en nuestras relaciones, inconscientemente. Todo esto es un proceso inconsciente. Todo con tal de yo permanecer en el rol. Algunos ejemplos que te puedo dar pueden ser la oveja negra, la niña buena, la... La rechazada, la inteligente, la malportada, pueden ser un montón. La responsable, pueden ser un montón. Pero estos roles nos nos permiten, por una parte, proveernos a nosotras mismas de validación. Pero por otra parte, nos pueden traer dificultades que ya no queremos tener. Ese es el riesgo de los roles. Cuando, cuando en lugar de brindarte lo que tú deseas, el mismo rol empieza a alejarlo de tu vida. Mm, no sé qué tanto puedo más profundizar. No sé qué tanto puedo profundizar más en este tema, en este episodio, porque creo que es muy individual. Entonces lo voy a dejar aquí, con la opción de si quieres que hablemos de esto individualmente, te voy a dejar una liga aquí abajo en las notas del episodio para adquirir tu sesión de coaching, si quieres que lo veamos puntualmente. Pero cuando tú identificas el rol que habitas y y recreas en tus relaciones, es como dar en el eje que lo une todo. Porque a partir de este rol o de este aspecto de tu identidad, nace tu discurso, que es el siguiente punto que yo anoté aquí. La historia que te dices. Es diferente la historia de los pensamientos en que la historia es una historia que ya está arraigada a nivel somático, es decir, a nivel cuerpo o sea, si mi historia me dice que yo soy la rechazada yo en mi cuerpo tengo familiaridad con la sensación de rechazo esa sensación de rechazo se se une con la historia que yo me digo a mí misma y entonces creo una narrativa de mi vida siempre he sido rechazada esa es la historia de mi vida eso es diferente de los pensamientos porque los pensamientos lo que van a buscar hacer inconscientemente es regresarte a la historia por ejemplo tú puedes tener una vivencia disfrutar de la vivencia y después pensar algo sobre la vivencia que te hace sentir mal y te regresa a tu historia. No sé, la pasaste súper bonito con tu persona específica, pero después se te viene un pensamiento que te dice, mmm, ay no sé, dime uno, eh, déjame pensar en uno, ¿cuál podría ser? Vamos a poner... ¿Pero qué pasa? Ay, no sé, es que no sé qué pensamiento poner de ejemplo. No quiero poner ejemplos, realmente no quiero poner ejemplos, pero el pensamiento puede ser un pensamiento arbitrario que te hace dudar de lo bonito que se la pasaron, te hace dudar de la autenticidad de la experiencia, te hace dudar de la intención de tu persona específica y te hace dudar de la acción de tu persona específica y entonces te regresas a la historia el pensamiento es un poco más mmm, cambiante y la historia no tanto la historia es muy fija la historia es, esa, sí, es ese relato muy fijo que tú tienes sobre el mundo y sobre el amor y sobre tu pareja y sobre tu ex y sobre ti misma cuando trabajo a nivel individual y esto sí lo vemos en el curso yo lo que les digo es escribe güey escribe la historia escribe la historia de de tu relación escríbela güey eso que escribiste es el relato cuando tú estudias ese texto y tú estudias las dinámicas que hay entre estas dos personas como si fueras un observador Y tú estudias las emociones presentes en esta dinámica y en esta relación. Cuando tú te alejas de la dinámica que tú crees que es verdadera y que tú vas a defender. No, es que esto sí pasó. Bueno, no niego que pasó, pero ¿es acaso tu interpretación de los hechos? La la única y verdadera interpretación de los hechos. Pues no, no lo es, (risa) no lo es. Entre más te apegues a a sentir que tu interpretación es la verdad de lo que pasó, más lejos estás de manifestar la persona y la dinámica que tú quieres. Es así. Es así. Entonces este trabajo de muchas maneras requiere de que tú sueltes la historia. Y eso puede costarnos trabajo porque podemos sentir injusticia en soltar la historia. No, pero es que esto fue lo que pasó. No la quiero soltar porque si la suelto, ¿qué dice esto sobre mí? Que soy una pendeja, que soy una dejada, que soy una lara, que soy una... Da. Yo no me merezco esto. Este trato no me lo merezco. Bueno, a mí, pues entonces atórate en la historia. Solo hay dos opciones. O sueltas la historia o te quedas en la historia. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. Eres libre. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si tú quieres manifestar una dinámica positiva y sana. Con tu persona específica o tu persona especial. En algún momento vas a tener que elegir. Y esa elección va a requerir de de un chingo de humildad. Y de decir, pues, va, güey, lo suelto. Lo suelto. Quizás una nota que deba compartir aquí es que yo no he trabajado con personas que tengan vínculos violentos. Y... No sé cómo manejaría yo la situación de un vínculo violento. Ahora, yo te comparto que yo en mi pasado he tenido vínculos violentos. Entonces, no no estoy aquí para juzgar. No lo digo por, por juzgar. Lo digo por... Porque es más complejo cuando hay violencia. Soltar la historia. Porque puede ponerte en riesgo. Y tu integridad es lo más importante. En ese sentido. No sé cómo manejaría yo. Si una persona me aproximara a mí y a mi trabajo. Estando en un vínculo de violencia. Más que nada pero no únicamente física, porque es peligroso, ¿no? Es peligroso. Bueno, cierro paréntesis. Lo último que voy a decir aquí, pero que me gustaría mucho explorar, si tú en algún momento sientes el deseo de trabajar individualmente conmigo, es que manifestar algo es aceptarlo. En tu corazón. O en tu cuerpo. Yo digo corazón porque es donde yo acepto mis deseos. Pero también tengo clientes que no... Lo hacen así y está bien. Pero manifestar algo es aceptar algo. Y tú podrías decir... Sí, pero yo quiero manifestar a mi persona específica. Claro que acepto eso. Y mi respuesta sería... No. No no porque si lo aceptaras ya lo tendrías. Mi trabajo es ayudarte a aceptar eso. Mi trabajo es ayudarte a aceptar que quieres lo que quieres. ¿Cómo hacemos esto en mi trabajo individual? Pero quiero agregar aquí para complementar el curso, porque este episodio va a estar adjunto al curso. Yo lo que practico con mis clientes son ejercicios que les permitan conocer su propio lenguaje. Cada persona experimenta la vida de una forma única. Y mi forma no es tu forma. Tu forma es tu forma. Para que yo manifieste mis deseos, yo no necesito conocer tu forma. Para que tú manifiestes tus deseos, tú no necesitas conocer mi forma. Cada una es responsable de conocerse a sí misma, de saber hacer una lectura de sí misma, de observarse, de cuestionarse con curiosidad y eventualmente de deconstruirse. Esa es tu responsabilidad. Conocerte con curiosidad, cuestionarte, ...y de construirte. La forma en que vas a navegar... ...ese proceso... ...puede... ...simplificarse... ...si tú conoces... ...tu propio lenguaje. ¿Cómo te comunicas contigo misma? Yo no te puedo decir cómo te comunicas contigo misma. Cuando me preguntan... ...oye, pero ¿cuál es la diferencia entre la intuición y el miedo? Bueno, te puedo guiar. Pero la intuición... Y el miedo son sensaciones que podemos interpretar, a las que podemos darle significado. Pero no es la misma sensación la que tú tienes que la que yo tengo. Entonces yo no puedo decirte cómo sientes tú, tu intuición, porque eso es para ti de descubrir. Sin embargo, puedo guiarte. El ejercicio que yo pongo a mis clientes es que en quietud, idealmente con los ojos cerrados, nada más para reducir la cantidad de estímulos, en quietud, desea algo. Tú desea. Siente cómo se enciende tu corazón, si es que es tu corazón, o tu cuerpo. Siéntelo. Y enseguida vas a notar que cuando deseas algo, te interrumpe una voz, un diálogo. No tanto una voz, sino un diálogo. Que te dice no. Eso no, porque bla, 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 bla. El diálogo es tu ego. Y yo no estoy aquí para decir que no, que el ego, bla, bla. Me da lo mismo. Me da lo mismo el ego. Tiene una función, que es protegerme, cuidarme mantenerme a salvo y ejerce su función correctamente cuando me impide abrirme a mi deseo lo que quiere mi ego es cuidarme y está bien que me cuide sin embargo no porque hable mi ego significa que yo voy a obedecer ¿no? para eso estoy aprendiendo a conocer mi propio lenguaje y mis propios lenguajes cuando tú deseas algo, tu cuerpo se expande, se abre, se ilumina. Cuando tú rechazas algo, tu cuerpo se contrae. Ay, creo que voy a tener que pausar este audio. Lo voy a decir muy rápido, porque viene alguien que creo que me va a hablar. Sí, me va a hablar. Bueno, continúo en un ratito y a lo mejor tengo que hacer la parte 2 de este audio si no me da tiempo de hacerlo ahorita pero básicamente es que tú te des cuenta de cuando entra el diálogo negativo que te hace contraerte no me habló puedo continuar el episodio cuando te das cuenta de la contracción en tu cuerpo Ese es el el ego. Ese es el miedo. Tu meta es sostenerte en el deseo. Sostenerte en aceptar. Sin que te interrumpa tan de inmediato el temor. Y aquí podemos entrar en una discusión de... ¿Pero cuánto tiempo? Yo lo que he experimentado es que, con que sea un segundo, güey, un segundo de aceptación total del deseo, ni siquiera un segundo, un instante, de aceptación total del deseo, es suficiente, a veces, en algunos casos, para recibir ese deseo, para verlo manifestado en tu realidad. Si tú quieres sostenerlo más tiempo, está delicioso, Qué rico, hazlo. Pero no te presiones tanto de que tiene que ser todo el tiempo, de que tiene que ser permanente. Es más bien, ábrete a mí, ábrete. Ahora, ¿qué hacemos con los discursos negativos? Eso lo vemos en mi curso y en el coaching. Pero hay que limpiar, yo a eso le llamo limpiar. Hay que limpiar a mí, hay que soltar hay que perdonar, hay que hay que soltar y más que nada hay que aceptarnos a nosotras mismas y querernos a nosotras mismas bueno con esto voy a cerrar te quiero mucho, deseo que manifiestes la relación que tú deseas yo estoy viviendo algo súper bonito bueno y a lo mejor puedo cerrar con esto el mejor regalo que puedes hacerte es soltar suelta las manos a mí, suelta las manos deja de agarrarlo tan fuerte lo asfixias te asfixias cuando digo lo asfixias ¿qué es lo que asfixias? a ti misma, tu corazón tu vida deja de agarrarlo tan fuerte abre las manos a mí me gusta hacer esta práctica simbólica Me gusta sentarme... Cerrar mis ojos... Y cuando siento que me estoy aferrando a las cosas... Abro mis manos... Ábrelas... Confía en el vínculo... Yo sé que es difícil... Cuando no has... Aprendido a confiar... Yo sé que es difícil... Pero tienes que... Abrir las manos... Y aprender a confiar en el vínculo... Porque... Mira... De todas formas... Tú vas a manifestar el vínculo... ¿Y qué vas a hacer? Seguir dudando del vínculo no puedes tienes que aprender tienes que aprender a soltar y a dejar que pase a través de ti lo que es el vínculo el amor que es sin luchar no necesitas luchar no necesitas agarrarlo no necesitas retenerlo no necesitas jalarlo hacia ti para que no te deje no te abandone, no te rechace. No necesitas hacer nada de eso a mí. Suéltalo. Abre las manitas. Relájate en el vínculo. Bueno, eso es todo lo que voy a decir. Ya tengo que ir a prender el agua para hervir. Porque quede de hacerlo a la una y media ya es la una y media. Bueno, espero poder platicar contigo después. Te mando un besito. Bye.